0: 9h15, 10h, ça va beaucoup mieux sur RTL, avec Flavie Flamand et le docteur Jimmy Mohamed.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Jimmy Mohamed. Bonjour Flavie. Ravi de vous retrouver pour ça va beaucoup mieux, votre nouveau rendez-vous santé et bien-être du samedi matin jusqu'à 10h. Vous êtes nombreux d'ailleurs à envoyer vos questions par email à santé-rtl.fr. Petite information, il faut laisser son numéro de téléphone, Jimmy. Ah,
2: pour discuter, ah, c'est plus voilà. sympa,
1: non, le samedi matin. Exactement, donc laissez bien votre numéro de téléphone pour passer à l'antenne. Vous pouvez également appeler le standard de l'émission. Il est ouvert, là, c'est au 32, 10, 50 centimes d'euros la minute. Jimmy, j'ai relevé le défi du vinaigre. Vous savez, dans l'alimentation, oui. vinaigre de cidre.
2: Oui, je me souviens, j'étais là la semaine dernière. Alors...
1: Non mais attends, je l'ai mis donc dans la salade. Mais en fait, moi, j'ai préféré la version avec un petit peu d'eau avant le repas. Ça passe hyper bien et j'avais l'impression, alors c'est très étrange, de nettoyer mon organisme avant de bien m'alimenter. C'est eh psychologique ben, pourquoi... ou c'est une réalité
2: Pourquoi pas Alors moi, j'avais dit pas de contrainte. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est ouais. pas mal. Si le verre d'eau vous convient, ben moi, je suis très content. Moi, c'est systématiquement dans la salade, dans les crudités. Ouais. J'ai du mal à le boire. Je me dis, je bois que de l'eau, évidemment. J'ai eu l'impression de
1: dégonfler. Ça se voit ou pas
2: ben, J'ai fait vous reconnaître ah mais c'est dingue mais qui est là ah, c'est Flavie Flamand mais, mais cette femme incroyable ouais. qui va m'accompagner toute la saison au bout d'une semaine mais imagine dans deux semaines <rire> vous allez disparaître belle ouf la vie
1: <rire> et bien justement on va parler de ce qui nous attend au moins cette semaine place au sommaire cœur, et je sais que le vôtre bat pour moi mon cher Jimmy <rire> cœur, notre cœur est le moteur de notre organisme nous devons le protéger, le maintenir en forme pour le garder performant tout au long de notre vie alors comment bien prendre soin de son cœur au quotidien, peut-on prévenir les maladies cardiovasculaires, c'est le dossier de la semaine
2: les céréales du petit-déjeuner, les enfants raffolent. Malheureusement, ils s'invitent quotidiennement à la table de nos petits-déjeuners. Les cornflakes sont-ils bons ou mauvais pour la santé C'est l'aliment de la semaine.
1: Plébiscité par les blogs beauté, le bicarbonate de soude serait notre allié pour avoir des dents blanches. Mais est-ce que ça marche vraiment Est-ce qu'on peut l'utiliser sans danger On va questionner la routine de la semaine dans « Ça va beaucoup mieux ».« Ça va beaucoup mieux » Sur RTL. Les questions au docteur Jimmy et Mohamed, on les attend au 3210 ou par mail sur santé-rtl.fr. C'est Jérôme qui vous écrit, Jimmy. Faut-il donner des ampoules de vitamine D à ses enfants dès la rentrée À quoi ça sert Et puis alors moi je me pose aussi la question, est-ce que c'est bénéfique pour les adultes
2: Alors on va déjà rappeler ce que c'est que la vitamine D. Oui. C'est une vitamine et une vitamine, elle a une particularité, c'est qu'on ne peut pas la fabriquer nous-mêmes. Donc on a besoin de quelque chose pour l'avoir. D'accord. La vitamine D, elle sert globalement à augmenter les concentrations de calcium et de phosphore dans le sang. Et vous le savez, le calcium, il sert notamment à la bonne minéralisation des tissus osseux, du cartilage, des dents, à avoir une bonne contraction musculaire efficace. Elle sert aussi dans ce qu'on appelle la transmission nerveuse au niveau des nerfs. Et puis, cette vitamine D, elle va réguler notamment des hormones et participer aussi au système immunitaire.
1: D'accord, mais en fait, on l'a grâce au soleil la vitamine D, non
2: Exactement. Il y a deux façons d'avoir de la vitamine D. L'exposition au soleil, 15 à 20 minutes tous les jours, un tiers de la surface corporelle, c'est-à-dire la la tête, le décolleté, les avant-bras, ça permet d'avoir les apports journaliers suffisants en vitamine okay. D. Et puis au travers de l'alimentation. Et en mmh. France, c'est plutôt les produits laitiers, yaourts, fromage blanc ou encore les laitages et aussi les poissons qui permettent d'en avoir.
1: Mais pourquoi est-ce qu'on en donne aux enfants Parce qu'un enfant ne produit pas assez de vitamine D
2: Exactement. Il n'arrive pas à réguler de la même façon son niveau de vitamine D grâce aux apports alimentaires. C'est pour ça qu'on va supplémenter les enfants dès la naissance pour éviter une maladie qu'on appelle le rachitisme.
1: Est-ce qu'il est bon d'en donner aussi aux personnes plus âgées
2: Oui, parce qu'en vieillissant, en fait, l'organisme il fabrique moins bien la vitamine D, il a du mal à l'absorber. Par conséquent, on a besoin d'avoir des apports supplémentaires en vitamine D, notamment pour limiter les risques d'ostéoporose, le fait d'avoir l'os un peu plus fragile. Et puis, les personnes aussi qui ont la peau mate ou foncée, eh bien, vont avoir du mal à synthétiser cette vitamine D et elle est un peu moins efficace. C'est pour ça qu'on va les supplémenter.
1: Alors, moi, je ne suis plus un enfant, mais je ne suis pas encore une personne complètement âgée. Est-ce que c'est bien aussi de prendre de la vitamine D
2: Pourquoi pas, mais en vrai, il y a plein d'études qui disent tout leur contraire. Soi-disant, la vitamine D serait extraordinaire, on éviterait certaines maladies graves. Mais en réalité, on n'est pas trop sûr des réels bénéfices de la vitamine D. Prenez-en à petite dose, pourquoi pas, mais il y a un risque de surdosage aussi. Donc parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Et
1: ça fait quoi le surdosage
2: Il y a un risque d'hypercalcémie. Je vous avais dit que la vitamine D participe au, au métabolisme du calcium. Donc trop de vitamine D c'est un risque d'avoir trop de calcium et c'est dangereux notamment pour le cœur, le calcium.
1: Ok, merci docteur.
3: Flavie Flamand et le docteur Jimmy Mohamed attendent vos appels au 32 10.
1: 50 centimes la minute. Deuxième question, mais c'est Erika qui est en ligne avec nous au téléphone. Erika, bonjour. Bonjour Flavie. Soyez la bienvenue dans sa va Merci beaucoup, beaucoup Mieux. Bon, moi je suis ravie de vous parler, mais c'est surtout au docteur Mohamed que vous voulez vous adresser. Et je comme sais. je vous comprends. Bonjour docteur Mohamed. C'est à vous. Bonjour. J'ai une petite question qui concerne les parfums. Je pense que ça concerne quand même beaucoup de, beaucoup de gens. Et il semblerait que les compositions ne sont pas toujours très clean. Mmh. Et ça peut peut-être être un peu inquiétant, notamment en termes de perturbateurs endocriniens voir des substances cancérigènes. Et donc, euh, j'aimerais bien voir votre avis de euh, médecin. D'accord. Alors là, vous parlez du parfum qu'on porte non, non, sur non, soi. Par... Tout, à fait, tout à fait. Tout okay. à fait. Bon, déjà, on va rappeler ce qu'est un perturbateur endocrinien.
2: Oui, on entend régulièrement parler. C'est une substance qui va mimer une hormone ou bloquer le bon fonctionnement d'une hormone. Le problème, c'est que l'ensemble de notre organisme est régulé par les hormones. La thyroïde produit des hormones thyroïdiennes. Les ovaires vont fonctionner avec des oestrogènes de la progestérone, le pancréas de l'insuline. Donc, on comprend que ces perturbateurs endocriniens vont Favoriser certaines maladies, du diabète, de l'obésité, certains cancers hormonaux dépendants comme le cancer du sein, une puberté précoce chez les enfants ou certaines malformations. Donc, ces perturbateurs endocriniens sont décrits comme des vrais facteurs de risque de certaines maladies.
1: Ok, vous en mettez beaucoup, vous, du parfum, Erika Plutôt pas mal, mais euh, j'essayais de privilégier euh, les, les parfums euh, pseudo-naturels. C'est ça. Maintenant, euh, la différence, vraiment, il faut être honnête, hein, c'est qu'en termes de tenue et même en termes de choix, on est beaucoup plus limité. Et mmh. quand on aime Vraiment se parfumer C'est compliqué Bon alors moi Vous l'aurez peut-être remarqué Jimmy euh, Je m'asperge J'adore le parfum Alors du coup C'est vrai que la question D'Erika me fait peur Mais oui Ils Il contiennent a...
2: des perturbateurs Endocriniens ah. Et notamment des fixateurs Pour éviter l'oxydation du parfum Parce que certains et parfums Vont tenir très 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 longtemps Et mmh. c'est parce qu'on a rajouté Des substances chimiques Qui sont considérées Comme la plupart Comme des perturbateurs endocriniens Donc oui Les parfums en contiennent vrai. Et même attention On va se dire que Le prix fait la qualité Pas forcément De très grandes marques qu'on va pas citer ont été épinglées car elles contiennent des perturbateurs endocriniens et souvent elles ne vont pas donner la composition exacte parce qu'on dit que c'est un secret industriel on veut protéger la composition d'un parfum donc où oui, elles en contiennent donc il faut être vigilant
1: mais si on en met qu'un tout petit peu
2: et ben le problème des perturbateurs endocriniens c'est que en fait c'est pas la dose qui fait le poison ah. On dit, vous fumez beaucoup, vous augmentez le risque du cancer du poumon. Et bien, en fait, les perturbateurs endocriniens peuvent fonctionner même à toute petite dose. Donc, en réalité, on doit être très vigilant et faire comme vous, Erika, se tourner peut-être vers des parfums qui n'en contiennent pas. Et certains sont clean. Il y a des comparateurs qui existent. Il y a des applications, vous savez, qui scannent notamment les produits ouais. alimentaires et qui permettent de se dire, ah oui, effectivement, tel ou tel parfum ne contient pas de perturbateurs endocriniens, de substances allergènes ou potentiellement cancérigènes.
1: Alors, Erika, vous allez changer vos habitudes euh, oui, de toute façon, oui. euh, c'est pour ça que je vous posais la question. Mais le, le souci aussi, c'est que c'est rigolo parce que j'ai téléchargé plusieurs applis... Hein. Et selon les applis, on n'a pas les mêmes notes, en
2: fait. Mais c'est parce que, aussi, il euh, y a des secrets industriels. Donc, en réalité, vous avez raison, on est un peu perdu. Donc, je pense qu'on ne va pas s'interdire d'en mettre. Il faut ouais. faire attention à notre mode de vie. Mais ça veut dire une chose que l'environnement peut nous rendre malades. Il faut faire attention à ce qu'on boit, ce qu'on mange, ce qu'on fume et les produits qu'on se met. Et c'est valable aussi pour le maquillage, les autres oui, cosmétiques. Fait, ouais. Donc, soyons vigilants sans rentrer dans une forme de paranoïa.
1: Eh bien, merci, Erika, d'avoir mis la lumière. Euh, merci, Erika. Euh, effectivement, merci sur beaucoup. une problématique que je n'avais absolument pas imaginée. Donc, comme quoi, c'est l'intérêt de cette émission. Nouvelle peur dé Exactement. Erika, voilà. on vous embrasse. Merci pour Moi votre aussi. fidélité. Ah, ça Merci va beaucoup, beaucoup mieux. À très bientôt. On se retrouve dans un instant. On va aborder le dossier de la semaine. On va prendre soin de notre cœur. Voilà. Tiens, j'ai une question à poser aussi au professeur Gérard Elft. Est-ce qu'on peut avoir le cœur brisé Bah oui, c'est vrai. Et puis, on parlera des céréales du petit-déj et puis on parlera de la routine du bicarbonate de soude pour blanchir ses dents. À tout de suite. Euh,
0: Jimmy Mohamed, Flavie Flamand. Ça va beaucoup mieux sur RTL. Flavie Flamand, Jimmy Mohamed
3: Ça va beaucoup mieux
0: Jusqu'à 10h sur RTL Tout,
1: tout, tout, vous saurez tout pour être en pleine forme Et c'est grâce à Ça va beaucoup mieux, l'hebdo C'est jusqu'à 10h sur RTL Avec le docteur Jimmy Mohamed et mon cher Jimmy, on va maintenant aborder le dossier de la semaine. Prendre soin de son cœur. Et on reçoit qui
2: On reçoit le professeur Gérard Elft. Il est cardiologue à la pitié Pétrière à Paris et aussi le président de la Fédération Française de Cardiologie. Bonjour professeur. Bonjour.
1: Bonjour professeur. Alors, on va prendre soin de notre cœur. En fait, notre cœur, c'est quand même un organe qui va battre toute la vie. C'est un muscle hyper... C'est un muscle, le cœur. Absolument. C'est le muscle le plus intense, finalement, de tout notre corps
3: C'est un muscle fondamental. Il faut effectivement qu'il batte Longtemps, Il bat 60 à 100 fois par minute. Euh, il doit assurer euh, une fonction permanente, sinon euh, ça l'arrêt cardiaque.
2: Et on parle souvent de bon fonctionnement du cœur à bonne tension artérielle. Alors déjà, est-ce que c'est vrai Et est-ce qu'on peut rappeler déjà, c'est quoi la tension avec laquelle on, on
3: nous ramage parfois Alors la tension artérielle, c'est la pression euh, qu'on a dans ses artères. Et effectivement, euh, plus on vieillit, plus la tension artérielle augmente. Mmh. Et la tension artérielle a des effets, l'hypertension artérielle a des effets euh, néfastes.
2: Est-ce qu'on peut donner des exemples concrets une bonne tension artérielle, c'est combien C'est quoi la limite À partir de quand on doit se dire « Ah, il y a peut-être un souci
3: ?» Alors Chez son médecin, on a une tension artérielle normale si elle est inférieure à 14 pour le premier chiffre et inférieure à 9 pour le deuxième. Mais ce qu'il faut savoir, et ce qui est de plus en plus fait, c'est qu'en fait, il est important de prendre la tension artérielle au repos, donc chez soi. C'est ce qu'on appelle les automesures tensionnelles. Et chez soi, la moyenne des tensions, encore une fois, c'est la moyenne parce qu'on peut avoir 16 de tension et c'est pas dramatique, mais la moyenne des tensions doit être inférieure à 13,5.
1: C'est quoi avoir un bon cœur
3: hein C'est avoir un cœur qui se contracte, normalement et qui se remplit normalement, qui n'a pas d'anomalie de valve.
1: Comment est-ce qu'on vérifie qu'on a un bon cœur il faut prendre rendez-vous euh, avec vous
3: Alors il y a des symptômes qui peuvent faire penser et qui peuvent alerter. Si vous êtes essoufflé pour des petits efforts, oui. si vous avez des douleurs en marchant ou en courant, si vous avez des palpitations, si vous êtes gêné, bien sûr, il faut consulter votre médecin traitant.
2: Et vous l'avez dit, une tension artérielle trop élevée, c'est dangereux pour le cœur, mais cette tension, on ne la ressent pas toujours. Est-ce qu'on peut se rendre compte que j'ai 16, 17, 18 de tension Est-ce qu'il y a des symptômes
3: tout à c'est bien ça le problème de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, comme vous le savez, c'est très longtemps asymptomatique. Ça veut dire qu'on n'a aucun symptôme. Si on a des symptômes liés à l'hypertension artérielle, c'est qu'elle est extrêmement élevée de nos jours dans nos pays c'est relativement rare. Il y a quelques dizaines d'années, c'était très différent hein. Roosevelt avait 25 de tension artérielle. Comme vous le disiez, la tension ne donne pas de symptômes et donc il faut la dépister.
1: Pour la dépister, il faut prendre rendez-vous chez son cardiologue, il faut aller chez le pharmacien ou il faut avoir un tensiomètre, hein, un tensiomètre. Tenteur, voilà.
3: Oui, moi je préconiserais euh, d'acheter un tensiomètre, ça s'achète euh, chez son pharmacien ou sur internet, c'est relativement facile et peu onéreux et ça peut rapporter gros.
1: Et on peut on la prend tous les matins en
3: fait Faut la prendre au repos, il faut la prendre plusieurs fois d'affilée, on la prend généralement trois fois de suite, la première tension est généralement plus élevée, on la prend plusieurs jours d'affilée, trois fois d'affilée et on fait la moyenne.
2: Donc vous l'avez dit, c'est une maladie qui est asymptomatique, qui porte un retentissement sur le cœur, c'est quoi le risque sur le long terme d'avoir 17-18 de tension artérielle alors qu'on n'a aucun symptôme Alors
3: bien entendu, cette hypertension artérielle, c'est une maladie potentiellement très grave, c'est-à-dire la première maladie chronique dans le monde, comme vous le suggériez, elle a des conséquences... Euh au bout de quelques années ou quelques dizaines d'années, extrêmement grave. Elle favorise les accidents vasculaires cérébraux, elle favorise l'infarctus du myocarde, elle favorise l'insuffisance cardiaque et elle favorise même le déclin cognitif. On a plus de maladies d'Alzheimer ou apparentées mmh. si on a eu 10, 20 ou plutôt 30 ans d'hypertension artérielle.
1: Je voudrais qu'on essaie d'aller vers les solutions en donnant des conseils concrets aussi à, à ceux qui nous écoutent. Si notre tension elle est élevée, on peut la faire baisser sans médicament à travers oui. des gestes et des comportements simples
3: Tout à fait. La première chose, c'est donc de confirmer qu'on a une hypertension artérielle. Et si on a une hypertension artérielle, on a des mesures relativement simples, des mesures qu'on appelle hygiéno-diététiques, qui permettent de réduire cette tension. Donc concrètement, c'est quoi Alors concrètement, c'est réduire son poids si on a un excès pondéral. Augmenter son activité physique, c'est fondamental. Faire du sport, ça permet de faire baisser la tension artérielle Absolument. L'activité physique permet de diminuer la tension artérielle. C'est réduire euh, la consommation de sel dans l'alimentation, de sel apparent et de sel caché aussi. Mmh. C'est réduire l'alcool et c'est ne pas fumer. Vous parliez euh, du sel, alors c'est vrai qu'on adore euh, bah,
2: saler un peu plus. Et vous avez dit attention, il y a le sel aussi un peu caché. On pense à des aliments particuliers qui qu seraient salés sans qu'on s'en rende trop compte en fait.
3: Tout à fait. Les aliments euh, surgelés, les conserves contiennent par définition du sel et ne sont pas forcément salés. Donc euh... ouais, et charcuterie aussi, fromage. Absolument. Tout ce qui est bon en fait. En fait,
1: il faut se méfier finalement aussi de tout ce qui est transformé. Exactement. Parce que c'est là que tout ce plan qu'on est. Absolument. Alors, à travers des comportements simples, on l'a compris, on peut faire baisser sa tension. Mais parfois, bah, on on peut avoir aussi besoin d'un traitement allopathique euh,
3: Si ces mesures ne suffisent pas et ouais. si l'hypertension artérielle se maintient, on a différents traitements très efficaces. Il faut bien sûr en choisir un avec son médecin qui soit euh, toléré. Il ne faut mmh. pas avoir d'effet indésirable puisque c'est un traitement au long cours. Mais il y a beaucoup de différents médicaments qui sont possibles.
2: Traitement au long cours, ça veut dire que c'est pour toute la vie quand on a des traitements pour l'hypertension artérielle
3: Alors Le plus souvent, c'est un traitement euh, au long cours. De temps en temps, euh, si la tension artérielle devient particulièrement basse, on peut l'arrêter mais c'est vrai qu'on part souvent pour un traitement relativement prolongé.
2: Il y a une composante héréditaire ou parce que souvent les patients quand on leur parle de tension, ils disent "ah oui, ma mère faisait de la tension, mon père aussi". Est-ce qu'il y a un lien particulier ou c'est tellement fréquent que bon bah
3: Alors c'est vrai que c'est très fréquent hein. En France, il y a euh, 10 à 12 millions de Français qui sont euh, hypertendus, tous ne le savent pas. Mm. Il y a une part héréditaire, on a un risque un peu plus élevé si on a eu des parents ou si on a des frères et sœurs qui ont de la tension.
2: Vous avez dit euh, certaines ne le savent pas, c'est-à-dire que c'est une maladie qui est aussi sous-diagnostiquée, on peut imaginer que des auditeurs là aient de l'attention sans même
3: savoir qu'ils en ont. Certainement, toutes les études montrent que beaucoup parmi nous euh, ont de l'attention sans le savoir euh, s'ils ne l'ont pas prise euh, ils peuvent avoir une tension élevée, clairement
1: Je voudrais qu'on revienne aussi maintenant à des conseils complémentaires pour prendre soin de son cœur, vous nous l'avez dit, il y a l'alimentation il y a le sport quels sont les autres conseils qu'on peut donner aussi à nos auditeurs Est-ce qu'il y a des choses qui sont bonnes pour le cœur
3: Je pense qu'en faisant attention à son alimentation et en ayant une activité physique, l'essentiel est déjà à
1: mais est-ce qu'il y a déjà des aliments qui sont particulièrement bons pour le cœur
3: C'est vrai qu'on parle souvent d'antioxydants. Oui. Clairement, les fruits et légumes sont parmi euh, hum. les aliments euh, les plus recommandés. C'est ce qu'on appelle euh, le régime méditerranéen. Des huiles d'origine végétale... C'est vrai qu'on parle plutôt de ce qui est euh, défendu, alors rien n'est défendu, de ce qu'il faut limiter, mmh. et on parle moins, les légumes, les oléagineux, les céréales, tout ça c'est favorable. Bien dormir aussi,
2: c'est important pour le cœur, si on a un mauvais sommeil, on peut Absolument avoir aussi...
3: aussi on, on commence à savoir qu'un mauvais sommeil augmente un peu le facteur de risque cardiovasculaire.
1: On revient sur l'hygiène de vie, moi j'ai entendu dire, et n'y voyez pas de malice, hein, mais j'ai entendu dire qu'un petit verre de vin par jour, c'était bénéfique pour le cœur, c'est vrai ou pas
3: alors d'abord, il y a une petite différence entre l'homme et la femme. D'accord. Euh, la femme euh, doit boire un peu moins. Et si pour le cœur, c'est pas forcément extrêmement. Néfaste au long cours. En fait, il faut faire extrêmement attention parce que le foie est très sensible à l'alcool et globalement on recommande très peu d'alcool. Moi je dis, je suis un peu le relou de
2: service là, l'alcool est un toxique, vous savez que vous augmentez votre risque de maladie en en consommant, à vous de graduer ce risque. Et les recommandations de Santé publique France, c'est deux verres d'alcool par jour et pas tous les jours. On sait qu'au-delà de ça, le risque de maladie est exponentiel. En dessous de ça, ça ne veut pas dire qu'il y a aucun risque, ça veut dire qu'il faut composer en fonction de vos antécédents, de votre âge, des autres maladies que vous avez. Et évidemment, il un peu vive donc on va pas non plus être trop relou aujourd'hui.
1: On va se retrouver... Non, on n'est pas relou tous les <rire> samedis entre 9h15 et 10h sur RTL. On vous livre plein de conseils pour être mieux dans votre vie, mieux dans votre corps. On va se retrouver dans un instant. Encore des questions à vous poser, professeur. On va parler des céréales du petit-déjeuner, parce que c'est vrai que beaucoup, beaucoup de choses sont dites. Est-ce qu'elles sont bonnes pour la santé, Jimmy Et puis, le challenge de la semaine. La semaine prochaine, on aura un sourire dans ce studio <rire> si on se met au bicarbonate. Enfin bon, bonne ou, alors, ou mauvaise routine. Voilà, exactement. <rire> <rire> bonne ou mauvaise routine et Bien, réponse dans un instant sur RTL.
0: Jusqu'à 10h,
1: ça va beaucoup mieux sur
0: RTL. Ça va beaucoup mieux sur RTL.
3: Avec Jimmy Mohamed et Flavie Flamand.
1: Et ça va beaucoup mieux avec le professeur Gérard Elft, qui est cardiologue à la Pitié Salpêtrière et président de la Fédération Française de Cardiologie avec lequel nous parlons de notre cœur avant d'attaquer le dossier des céréales du petit déjeuner et que l'on se lance un challenge, bonne ou mauvaise idée, le bicarbonate de soude pour blanchir ses dents. Mais revenons à cet organe qui bat toute notre vie et dont il faut prendre soin, professeur Gérard Elft. Est-ce qu'on peut muscler son cœur Est-ce qu'on peut l'entretenir au quotidien
3: On l'entretient en ayant une activité physique régulière.
1: Donc en, en montant et en descendant les escaliers. Absolument, euh... C'est pas
3: forcément du sport du haut niveau, c'est une activité euh, standard. L'activité de ménage est également une activité physique. Donc tout ce qui euh, permet de bouger l'organisme permet euh, est favorable pour le cœur.
1: C'est quoi un bon rythme cardiaque
3: Le rythme cardiaque, c'est entre 60 et 100 par minute.
1: Ah oui, donc on a un peu de marge quand même, Jimmy oui. ah
3: bah, et Le cœur est censé s'adapter justement à l'effort, au stress, aux émotions. Absolument, à l'effort, le cœur va s'accélérer.
1: Moi, je connais des gens, par exemple, qui me disent « bah moi, je fais de la tachycardie » et d'autres qui me disent « moi, mon cœur bat très lentement
3: ». Oui, alors la tachycardie, c'est quand le cœur est au-dessus de 100 par minute. S'il y a des accès de tachycardie, il faut consulter. Mais le cœur a une fréquence variable. C'est
1: dangereux ça, la tachycardie ou la bradycardie
3: Non, alors les bradycardies extrêmes, les tachycardies, certaines peuvent être euh, mm. graves, ça mérite une consultation, mais toutes ne sont pas dangereuses.
2: Alors on l'a compris, la tension artérielle, c'est pas bon pour le cœur, c'est bon de faire de l'activité physique, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que le cœur n'aime pas On parle de tabac, on pense aux poumons, on ne peut pas forcément le lien. Tabac et cœur, ça ne fait pas en ménage
3: Il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire, ce qui euh, risque euh, d'augmenter le risque d'avoir une maladie euh, cardiaque maladie coronaire. Et il y en a quatre principaux. Il y a l'hypertension artérielle dont on a parlé. Il y a le tabac qui, comme vous le dites, touche bien sûr le poumon, mais augmente le risque cardiaque. Il y a le diabète, l'excès de sucre dans le sang. Et il y a l'excès de cholestérol. C'est les quatre facteurs de risque principaux.
2: Quand on parle aux patients de ces facteurs de risque, c'est un truc un peu abstrait. On se dit, bon, facteurs de risque de maladie cardiovasculaire. Et justement, sur le site de la Fédération française de cardiologie, vous avez mis en ligne un outil pour calculer son risque cardiovasculaire Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions et comment on fait
3: En fait, ce qui importe pour chacun d'entre nous, c'est de savoir si on a un risque cardiovasculaire élevé ou non. Alors, si on a un facteur de risque, si on est fumeur, on sait que c'est un facteur de risque, mais ça n'intègre pas l'ensemble des facteurs de risque. Donc, on a... Un score, où en se connectant sur notre site de la Fédération Française de Cardio, on répond à des questions extrêmement simples. Quel est le niveau de votre tension artérielle Mangez-vous salé Avez-vous des parents hyper tendus etc. Et en quelques minutes, on estime donc le risque cardiovasculaire global. Et le risque global, c'est en fait le risque d'avoir à 10 ans. Il s'agit pas d'un risque immédiat euh, la semaine prochaine. Hein. C'est le risque d'avoir à 10 ans une maladie cardiaque. Et il peut être faible modéré ou important.
2: Et on fait quoi Parce que moi j'ai fait le test pour voir. J'ai mis des paramètres, euh, voilà, fumeur, en surpoids, euh, qui prend l'alcool. Le
1: truc hyper crédible quand on vous connaît.
2: Et du coup oui. il y a un risque. On a un risque, on va dire élevé. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ce risque On doit aller courir chez le cardiologue. On dit ah c'est la fin du monde. Est-ce qu'on peut essayer d'influer sur ça
3: Alors le test montre que si on réduit des facteurs de risque, par exemple si on fume et qu'on arrête de fumer, le risque va se réduire. Donc oui. c'est déjà une bonne nouvelle. Et effectivement si on est dans le rouge, si on a un risque qui apparaît élevé, il faut consulter son médecin parce qu'on a probablement un facteur de risque qui peut être modifié.
1: Je voudrais vous poser une question sur les symptômes de l'infarctus. On fera hein, de toute façon une émission dessus, mais on doit être alerté à partir de quel moment Parce qu'on dit que les symptômes ne sont pas les mêmes que l'on soit un homme ou une femme.
3: Alors globalement, on risque de faire un infarctus si on a une douleur dans la poitrine, une douleur forte, une qu'on n'a pas l'habitude d'avoir évidemment, une douleur qui survient généralement au repos, qui dure au moins 20 minutes, une demi-heure. Alors si vous avez 20 ans, ce qui cas, et que vous ne fumez pas etc. 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 votre risque il est nul si vous avez 80 ans, que vous avez un passé de diabète... Depuis 30 ans et que vous êtes fumeur, là évidemment. Et donc en fait, il faut alerter les secours. Vous aurez un régulateur. Donc alerter les
2: secours, ça veut dire quoi Parce qu'on a tendance à se dire, je vais aller aux urgences. En même temps, aux urgences, on sait que c'est un peu blindé, que c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une douleur dans la poitrine Peut-être c'est un infarctus, peut-être que c'est pas un infarctus.
3: On, on appelle les secours. Clairement, il ne, faut, il ne faut pas aller aux urgences. Parce que si c'est vraiment une urgence, si c'est un infarctus, on va perdre des heures et des heures. Or, il faut agir vite. Donc il faut appeler le 15.
1: Juste pour revenir aux, aux symptômes, et ce sera notre dernière question. On dit que les femmes, elles peuvent avoir aussi des troubles digestifs, que ce ne sont pas les mêmes symptômes que pour les hommes. Et puis, il y a cette fameuse douleur dans le bras aussi qu'on n'a pas évoquée.
3: Vous avez tout à fait raison. Mais en réalité, les femmes et les hommes peuvent oui. avoir des troubles digestifs ou des douleurs dans le bras qui sont un signe d'infarctus. Globalement, il faut quand même reconnaître que 95 fois sur 100, les douleurs sont les mêmes chez l'homme et chez la femme.
1: Donc ça veut dire que si j'ai mal au ventre, ça n'est pas forcément un infarctus. Parce que le ventre, Pardon, mais moi, ça m'a traumatisé cette information. Parce que je me suis dit auparavant, ok, donc j'ai une douleur dans le bras gauche et je ne me, me sens pas bien. Bon, je peux me poser des questions avec une douleur à la poitrine. Mais là, des maux de ventre...
3: Le ventre, c'est des douleurs qu'on appelle épigastriques. Donc c'est le haut du ventre. C'est okay. juste en dessous de la poitrine, juste en dessous du sternum. Les maux de ventre ne sont pas le signe d'un infarctus. Très bien. Et puis si on a un doute, on appelle le 15 en réalité. Exactement. Voilà.
2: On aura un médecin régulateur qui pourra évaluer l'urgence ou pas. Peut-être vous ouais. enverrez un médecin à la maison, vous dira d'aller aux urgences, on enverra une équipe du SAMU. Donc le 15 sert à ça, à faire de la régulation médicale.
1: Merci beaucoup, professeur euh, Gérard Elft, d'avoir accepté notre invitation. Ah oui, juste, on peut avoir le cœur brisé ou pas
3: Oui, on peut avoir le cœur brisé si on, est le... Par si, un on... Chagrin. si on a une émotion intense, majeure. Si... Oui. On peut avoir le cœur qui est sidéré. C'est heureusement pas si fréquent, mais ça peut arriver et euh, ça doit être pris en charge. Pourquoi vous voulez avoir le cœur brisé, là dans
1: Mais je sais pas. Moi, quand j'ai eu des chagrins, je me demandais si mon cœur pouvait s'en prendre un petit coup aussi. Euh...
2: Mais non, pas de chagrin, là, cette année. Que... que de la joie. Exactement.
1: Que de la joie. Merci beaucoup, professeur. Merci Jusqu'à 10h, ça va beaucoup mieux sur RTL. Dites-moi, docteur, c'est l'heure du petit-déjeuner
2: Ah oui, effectivement. Vous avez bien dit mon petit-déjeuner
1: parce qu'on va s'intéresser à l'aliment de la semaine et on va interroger notre consommation de céréales. Vous êtes cornflakes, vous Vous prenez quoi
2: Ah non, jamais.
1: Bah non, moi non plus. Hein. Ah non,
2: c'est pas bon les cornflakes. Hein.
1: Alors racontez-nous un petit peu. Les céréales du petit-déjeuner, c'est incontournable chez beaucoup d'enfants, mais pas franchement idéal, hein, si j'ai bien compris, pour démarrer la journée.
2: Oui, parce qu'en réalité, pour démarrer la journée, vous avez besoin d'un peu d'énergie, mais pas trop de sucre. Et ces céréales sont bourrées de sucre, elles ont très peu de fibres, très peu de protéines, et en fait, si on est très honnête, quasiment aucun intérêt nutritionnel. Ouais. Alors oui, c'est vrai que pour les enfants, c'est bon dans la bouche ouais. parce que c'est très sucré, il y a du chocolat et tout le tralala. Mais pour le corps, en réalité, c'est pas terrible.
1: Donc ça veut dire que le problème sur certaines céréales, c'est uniquement le sucre
2: Alors pas que, mais il faut bien comprendre que quand vous avez beaucoup de sucre dans les céréales, vous avez un pic d'insuline qui est censé faire baisser votre taux de sucre, parce que normalement le taux de sucre c'est toujours le même aux alentours d'un gramme. D'accord. Vous apportez à votre organisme du sucre de façon massive, votre pancréas dit il y a un problème. Mmh. De Donc qu'est-ce qui se passe Votre taux de sucre chute un peu brutalement, et c'est à ce moment-là que vous allez avoir faim. C'est pour ça que si vous prenez un petit déjeuner le matin composé de sucre essentiellement, que ce soit des cornflakes ou autre chose, eh bien vers 11 heures vous allez avoir très faim parce que à ce moment-là vous avez une baisse brutale du taux de sucre et vous avez l'impression d'être en hypoglycémie.
1: Mais elles sont toutes mauvaises, même les bio, même les pas transformés.
2: Alors attention, bio veut pas dire que n'est ouais. pas sucré. Ça veut dire que on a fait attention, que c'est l'agriculture biologique, qu'on ouais. a fait attention aux pesticides. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut regarder le nutri score. Vous avez ces oui. lettres de a, a, B, a, B, C, D, et d E qui permettent d'évaluer en quelque sorte la composition nutritionnelle d'un produit. Donc moi, ce que je dis à mes enfants, parce qu'ils aiment aussi les cornflakes, c'est du A ou du B au maximum. C, D, E ou quand il n'y a pas de NutriScore, c'est que les industriels ont un truc à cacher. Donc on peut essayer de tolérer, parce qu'il ne faut pas être psychorégide, du A ou du B, mais les ce c'est vraiment pas euh, le petit déj idéal.
1: Alors on prive les enfants de petit déj
2: On propose une alternative. Normalement, <rire> ouais. petit déjeuner, c'est un peu de protéines, des œufs. C'est compliqué, mais bon, on peut en proposer. Moi, je donne à mon fils des omelettes, une omelette le matin. On peut manger du jambon de poulet, du jambon de dinde, donc une source de protéines, un produit céréalier, du pain complet, par exemple. Et puis, pourquoi pas un fruit On a le droit de manger une pomme, de manger une orange, et puis un laitage. Ça peut être un yaourt, ça peut être un petit verre de lait. On peut manger plein de choses en dehors de ces fameuses cornflakes qu'il faut mettre un peu de côté.
1: Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. Il y a Maryse qui nous a laissé un mail à votre attention. Des questions de nos auditeurs, ce sera dans un instant. Et puis, ah, on ne voit pas à la radio C'est ce rire absolument Magnifique que nous arborons ce matin. On va s'interroger sur l'utilisation du bicarbonate de soude pour blanchir les dents à tout de suite.
3: Pour poser vos questions à Flavie Flamand et au docteur Jimmy Mohamed, appliquez tout de suite le 32-10. 50 centimes
0: la minute. Flavie Flamand, Jimmy Mohamed,
3: ça va beaucoup mieux.
0: Jusqu'à 10h sur RTL.
1: Ça va beaucoup mieux l'hebdo, c'est votre nouveau magazine santé sur RTL avec Jimmy Mohamed. Dites donc, vous croulez sous les questions et les propositions, vous, mon cher Jimmy
2: Eh ben Incroyable
1: positions. ce que l'on vous écrit
2: Ah oui, pour, pour des questions médicales. Ah bah ben, bien sûr. Ah mais ben, il faut préciser, ben, excusez-moi Flavie. Non mais là je me dis, mais excusez-moi.
1: Pourquoi ah ben, je, ah ben, je Non, non, mais moi oui. je considère que vous êtes mon docteur à moi. Eh ben, avec grand. Plaisir. Je veux bien vous partager avec nos auditeurs et nos auditrices, mais vous faites un carton <rire> sur santé rtl.fr. D'ailleurs, je vous invite, hein, si vous laissez euh, des questions pour euh, Jimmy, à nous laisser aussi votre numéro de téléphone. Comme ça, non seulement on va répondre à vos questions, mais on pourra vous accueillir aussi sur cette antenne.
2: On peut peut-être même chanter une chanson à la fin, non
1: Ah bah alors ça, ça c'est... Bah écoutez, vous savez quoi On va peut-être tenter ça aujourd'hui. On va voir, c'est un défi. Mais le défi qu'on s'en sera, ce sera peut-être aussi celui du bicarbonate de soude. Mais pour l'heure, voici la question de la
3: Flavie Flamand et le docteur Jimmy Mohamed attendent vos appels au 32-10. 50 centimes
1: la minute alors, Marise qui s'interroge cher Jimmy, j'ai moins de 40 ans et je souffre d'arthrose quels sont les remèdes qui peuvent soulager les douleurs alors elle parle de coups électriques au niveau des genoux essentiellement qui se déclenchent donc lorsque l'air est plus humide bonne fin de journée de Mayenne, alors Marise, le docteur est à vous c'est quoi l'arthrose déjà, on peut avoir ça avant 40
2: ans Oui complètement, on pense que l'arthrose c'est une maladie de vieux, on se dit oh là là mais c'est vrai c'est faux, parce que c'est une maladie de... Lié au vieillissement. Plus on vieillit, plus la substance qu'on appelle le cartilage, qui est une substance nacrée, blanchâtre, qui recouvre une articulation, va un peu dégénérer, disparaître, s'abîmer. Et donc, votre articulation, elle fonctionne un peu moins bien. Donc oui, c'est une maladie un peu de la personne âgée, mais attention, si jamais vous avez eu une fracture, des entorses à répétition, eh bien, un risque de séquelles. Donc, on peut avoir l'arthrose de façon un peu plus jeune.
1: Moi, quand je descends les escaliers le matin, je vais vous raconter ma vie. <rire> mais parfois, vous savez, ça fait du bruit, ça fait cric, c'est parce que je nage beaucoup. Voilà, c'est ça.
2: C'est le cartilage qu'on entend, mais c'est pas un signe d'arthrose. J'ai l'impression
1: d'être vieille quand mais
2: ça. Pas du ça. tout. Mais non, mais tout va bien. Vous êtes super jeune.
1: Non, mais d'accord. Je vous remercie. Mais alors, c'est quoi
2: Alors, c'est juste le bruit du cartilage. En fait, c'est le frottement cr... de l'articulation qu'on entend, mais c'est pas un, un critère de gravité. Ça okay. veut pas dire que l'articulation est malade. Ok. On s'en fiche. C'est héréditaire l'arthrose. Il y a une composante héréditaire, mais on ne sait pas exactement pourquoi certains vont en faire. Il y a quelque chose d'un peu génétique. On a dit qu'il y a des facteurs de risque, comme le fait par exemple d'avoir une fracture mal consolidée, mmh. et puis on sait le surpoids augmente le risque d'arthrose oui. une mauvaise alimentation et aussi on n'en parle pas assez, la sédentarité
1: Le diagnostic c'est grâce à une radio
2: Tout simple, avant de courir auprès d'une IRM du genou et tout le travail là, faites une radio oui. classique, l'arthrose on la voit en 30 secondes et on n'a pas besoin de passer des examens très anxiogènes, regardez le résultat d'une IRM de genou, c'est atroce vous pensez que vous avez la... oui. votre genou est foutu alors que sur une radio simple, on a le diagnostic Bon
1: alors, on traite comment Parce qu'il faut qu'on réponde à Marise maintenant
2: Alors, Les antidouleurs quand on a un peu mal, le paracétamol de temps en temps, ça ne marche pas toujours. Les anti-inflammatoires, quand on a des poussées douloureuses. On peut faire aussi parfois des infiltrations à base de cortisone. Et puis surtout, il y a deux choses extrêmement importantes. Un, on parle de perte de poids. On le comprend pour l'arthrose du genou. Si vous êtes en surpoids ou obèse, il y a plus de charge sur mmh. votre genou, mais pas que. On a montré que les patients qui sont obèses ont plus d'arthrose au niveau de la main. Et pourtant, la main elle n'est pas plus Pourquoi grosse. Parce qu'en fait, le tissu gras, la graisse qu'on a au niveau du ventre, eh bien elle fabrique des molécules inflammatoires. Et ces molécules inflammatoires, elles favorisent l'arthrose. Okay. Donc en réalité, le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque d'arthrose sans vouloir culpabiliser les gens. Et puis l'alimentation, un produit ultra transformé, ça augmente le risque d'avoir des douleurs. Donc quand on a de l'arthrose, on perd un peu de poids, on fait attention à son hygiène alimentaire, on peut faire de la kiné et il faut bouger. Plus vous serez en mouvement, moins vous aurez de douleur. C'est contre-nature ça. Va contre être... nature, ça. Ah oui, je comprends que lors d'une poussée très douloureuse, on soit un peu mmh. immobilisé. Mais lorsque vous allez bouger, vous allez produire des molécules anti-inflammatoires qui vont soulager votre douleur. Donc le sport, l'activité physique, elle fait partie du traitement et de la prise en charge de l'arthrose.
1: Eh bien marise vous essayez tout ça et vous nous donnez de vos nouvelles sur santé.rtl.fr. Et faire, Montrez-moi, faites-moi un beau sourire
0: C'est trop <rire> joli <rire> Jusqu'à 10h Ça va beaucoup mieux sur RTL
1: C'est comme les enfants à qui on dit Vas-y, tu t'es lavé les dents, montre si tu t'es ah lavé oui. les dents Souffle, souffle aussi, on fait ça pour ah. vérifier Que ça sent le dentifrice <rire> Alors, vous savez quoi On s'est interrogé quand même, on va interroger Une routine comme on le fait chaque semaine Dans Ça va beaucoup mieux, pourquoi on a décidé De s'attaquer à ça, c'est que c'est partout sur les réseaux sociaux Vous savez, c'est la grande mode depuis des années Et des années, du blanchiment des dents. Et on a entendu dire aussi qu'il fallait utiliser du bicarbonate pour avoir les dents blanches, que c'était une méthode peut-être plus naturelle, Jimmy.
2: Oui, mais c'est catastrophique en fait, le bicarbonate ah oui sur les dents. Arrête. Euh, en fait, c'est abrasif. Si c'est vrai, c'est abrasif en fait, malheureusement. Le bicarbonate que vous allez mettre, il va abîmer euh, une couche importante de la dent qu'on appelle l'émail. L'émail des dents, c'est ce qui vous protège. C'est le tissu de soutien de la dent. ça ne repousse et... pas. Et ça ne repousse pas. Le jour où votre émail est abîmé, eh on ne peut strictement rien faire. Et à ce moment-là, eh on fragilise la dent et c'est là que les Problème arrive. Donc, le bicarbonate, tous les jours, régulièrement, abîme les mailles des dents. Ok,
1: donc pas de bicarbonate. Mais en même temps, quand j'achète un dentifrice qui prétend en contenir un.
2: Et oui, mais c'est pas pareil, c'est pas le même bicarbonate. En fait, c'est un bicarbonate qui est un peu micro-pulvérisé. Ça veut dire quoi Qu'on l'a réduit en toutes petites molécules qui ne vont pas abîmer les dents. Elles vont enlever les taches éventuellement, mais elles ne vont pas décaper l'émail. Donc oui au bicarbonate contenu dans certains dentifrices, parce qu'ils sont validés, ils sont contrôlés, mais non au bicarbonate euh, qu'on peut utiliser notamment pour nettoyer euh, la cuvette des toilettes.
1: Et le charbon Parfois on a du dentifrice tout noir et on se rend compte, pardon, mais que bah, finalement les dents paraissent plus blanches quand ouais. on les a lavées. Est-ce que c'est comme ce fameux célèbre dentifrice, vous savez, qui fait rougir finalement les gencives et qui met en valeur le blanc des dents
2: Et bien bah, exactement, il y a les deux choses. Un, quand vous avez les gencives plus rouge, plus rosé vous avez l'impression que le contraste est plus important est ça. sauf que le charbon, on le sait aussi il va agir un peu comme le bicarbonate c'est-à-dire qu'il va enlever les taches superficielles mais il va aussi abîmer les mailles des dents en fait, sans s'en rendre compte, lorsqu'on utilise du charbon régulièrement, on s'est rendu compte que ça abîme les mailles des dents et que de la même manière, mmh. eh bien, vous allez finalement abîmer vos dents en utilisant du charbon donc le charbon, tout comme le bicarbonate est déconseillé si vous souhaitez avoir un beau sourire et puis des dents en bonne santé donc
1: je ne vais pas essayer ça comme routine cette semaine
2: alors, non, bah non, on peut essayer de donner quelques conseils. Quoi bah oui. Premièrement, il y a des conseils tout simples. Si vous êtes buveur de thé ou de café, il oui. faut vous rincer la bouche, systématiquement. Après avoir bu mon thé, là, oui. en sortant de l'émission Quand vous allez boire un café euh, à côté, et bien vous savez, le garçon de café vous donne toujours un petit verre d'eau. En fait, c'est peut-être le premier des dentistes, parce qu'il a compris qu'il fallait se rincer les dents. Observez la tasse de thé ou de café qui a séché. Vous voyez qu'il y a des dépôts, c'est des dépôts de tannin. Et en fait, on a exactement la même chose sur les dents. Donc oh mes conseils, c'est de se rincer la bouche, ensuite de se brosser les dents pour enlever les résidus, ça c'est très facile. Et puis il ne faut pas oublier que le détartrage permet non pas d'avoir les dents super blanches, mais de redonner une couleur un peu plus naturelle et de limiter la plaque dentaire qui facilite et qui donne d'autres maladies dentaires. Et le blanchiment des dents chez le dentiste Uniquement chez le dentiste. Mais c'est voit... bien ou pas Parce que alors... moi je l'ai fait. Alors qu'est-ce que c'est long oh là Alors c'est long, mais attention, pourquoi faut le faire chez le dentiste Parce qu'il va utiliser des produits qui, si jamais on les utilise sur une dent qui n'est pas saine, qui a des caries, va abîmer encore plus là-dedans. Donc, on voit parfois des influenceurs qui proposaient des bandelettes qui sont interdites en France. Eh bien, en réalité, elles sont dangereuses si elles ne sont pas sous le contrôle d'un dentiste qui vérifiera que vous n'avez pas de caries et qui pourra ensuite faire un blanchiment dentaire mais surtout vérifier bah, que vous avez une bonne santé bucco-dentaire. C'est ça le plus important.
1: Merci beaucoup, Jimmy. Avec plaisir. Vous vous sentez bien On est ça tellement bien le samedi Ça va matin. beaucoup mieux. Voilà, ça va beaucoup mieux Les l'hebdo. C'est déjà terminé. Bon, vous serez là samedi, alors Si tout se passe bien. <rire> Vous aussi, non ah bah Écoutez, si tout va bien, je serai avec vous. Bon. Euh, séance de rattrapage à volonté sur l'application RTL. Lundi 20h, je vous attends avec Georgie, le magazine qui décrypte et qui explique l'actualité. Et vous, Jimmy
2: 8h30 avec Amandine Bego, Yves Calvi dans la matinale pour les conseils santé.
1: Il est du matin, je suis du soir. On a hâte <rire> de vous retrouver samedi prochain dès 9h15 pour un nouveau numéro de Ça va beaucoup mieux. Juste après les infos, c'est Stop ou encore avec Eric Jean-Jean. Je vous embrasse, Jimmy. À la semaine prochaine. Je
2: suis toujours dérouté par le je vous embrasse, mais oui, je vous embrasse aussi bah et oui. les auditeurs d'Arte. Aussi.
1: Évidemment, à la semaine prochaine sur RTL.
2: <mérisateur> Jimmy Mohamed, Flavie Flamand,
0: ça va beaucoup mieux sur RTL. <mérisateur>